0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Eh, hoy tengo una, un ensayo acerca de eh, las mentiras usadas en la iglesia, lo que se llama mintiendo por el Señor. Eh, esta es la, una historia, ¿no? una especie de justificación que han usado los miembros de la iglesia, los líderes, para explicar por qué los líderes han mentido tanto, específicamente en lo que se refiere a la poligamia. ¿verdad? Pero antes de eso... Preguntas. Un amigo de Argentina me mandó una... Pregunta, ¿qué? Más bien un comentario. No, no, no. No hace falta, me parece, aclarar mucho aquí. Y dice, hola Manuel, probablemente habrás tocado el tema. Eh, te cuento algo que había pensado hace algún tiempo y hoy me hizo reflexionar. Esta tarde, mientras almorzaba con mi hermano, le pregunté a mi sobrinito qué edad tenía. Me dijo siete. Le digo, entonces el año que viene te bautizás. Me dice, no, este año, porque cumple los ocho. Esto me hizo reflexionar en relación al bautismo de los niños y me pregunté, si para la ley y para gran parte del mundo las personas son responsables, a partir de los 18, ¿qué pasaría si se respetara esto en la iglesia y las personas se bautizarán siendo mayores de edad y no siendo niños? Sé que existen leyes en varios países que, por cierto delito, a los niños o jóvenes son condenados, pero la pregunta es, ¿un niño de 8 años puede tomar decisiones personales? ¿O es por la presión y la influencia de los padres que se bautizan? Por otro lado, siempre pensé que si Jesucristo es el ejemplo a seguir, el modelo, el maestro, ¿por qué no nos bautizamos siendo adultos como él? Y para aclarar una cosa, es verdad que hay niños que son condenados como adultos, pero por lo general cuando son adolescentes, no a los ocho. La iglesia siempre tiene su explicación para esto, pero ¿no sería lo correcto? ¿Un niño de 8 años tiene la capacidad de discernir el bien y el mal, de obtener un testimonio del libro de Mormón y todas las cosas que pueden hacer un adulto antes de bautizarse? También me pregunto, ¿cuál sería la estadística de los bautismos de conversos si los hijos de los miembros se bautizaran siendo adultos? ¿Tomarían la decisión de bautizarse? ¿Qué porcentaje? Tal vez lo hagan todos, no sé, pero creo que el porcentaje caería. Por otro lado, en Doctrinas y Convenios dice que si los padres no lo hacen, el pecado recaerá sobre sus cabezas. ¿No suena algo coercitivo eso? Moroni en el capítulo 8 no menciona la edad, solo habla de niños pequeños. ¿Podría un niño de 8, 9 años o aún de 15 revelarse y decir a sus padres que no quiere bautizarse o que le gustaría tomar esa decisión cuando sea adulto y tenga más capacidad? Eh, teóricamente, Jesucristo se bautizó a los 30. Tres años duró su ministerio y la pregunta es, ¿por qué él no menciona jamás del bautismo de los niños?, o le habla a los padres sobre eso. Desde el punto de vista de la proyección de la iglesia, es una buena forma de asegurarse el crecimiento. Un matrimonio con varios hijos, una familia numerosa, potenciales bautismos, futuros líderes, etc. Y si eso se replica en todos los miembros, es proyectar un crecimiento de gran magnitud de largo plazo. Un abrazo y gracias. Y uh, después me mandó otro mensaje expandiendo un poco la idea, dice perdón, se me viene a la mente algunos detalles a tener en cuenta en relación al bautismo de los niños. 1. el incentivo por parte de maestras de la primaria para que se bauticen tales como fiestas, menciones recuerdos, reconocimientos presentaciones de la primaria, etc. 2. otro aspecto importante es algo que sucede muy a menudo y en algunas ocasiones el padre no está asistiendo o no se encuentra digno entonces ahí viene el gran desafío tanto maestros orientadores, obispos, familiares, van a motivar, invitar y desafiar a que el padre se prepare para llevar a cabo esta ordenanza. Interesante, ¿no? De paso activan a un padre. El tema es el siguiente. ¿Qué no hace un padre para ver feliz a su hijo? Que ya viene motivado de la primaria. Aunque su hijo o hija solo actúe en la escuela, él va a querer tener un recuerdo y participar pero en este caso es algo más comprometido, por lo tanto es muy probable que tanto el padre como la madre se preparen para esta ocasión. Acá motivan a los chicos para que inviten a sus compañeros de la escuela para que vayan a su bautismo 3 hoy el MLS, que es el programa ¿no? de que tienen acceso a los líderes del barrio para ver los registros de miembros, le permite a los, al obispo tener un secretario extra, ya que cuando ingresa al programa le dice a quién tiene que entrevistar quien está en edad de bautizarse ese año y que debe comenzar con las entrevistas. Algo que me llamó la atención y que antes era distinto es que ahora, después de cada bautismo, al menos acá, hacen una fiesta, se si comparte algo para comer. Me dejó desorientado eso, ya que antes no se hacía. Además, ahora se los confirman miembros de la iglesia el domingo después del bautismo. Antes era el mismo día del bautismo. Bueno, no robo más eh, más tiempo. Un abrazo y éxito. El tema del día Mintiendo por el Señor. Un ensayo. Convenio Solemne. El paso mormón por la poligamia. Apéndice 1. Por B. Carmon Hardy. Universidad de Illinois Press, Urbana y Chicago, 1992. La reputación del mormonismo moderno por la sobriedad y la honestidad es notoria. Los discursos de los santos de los últimos días están cargados de amonestaciones concernientes a la importancia de un trato honesto y abierto con los vecinos de uno. Como John Milton, Hevers y Kimball dijo que la verdad convocaba poderes especiales de sí misma. No había, dijo él, ninguna necesidad de que se contaran mentiras o de que se hiciera alguna tergiversación. La iglesia, como su deidad, dijo otro líder, debería usar lenguaje directo. Las palabras del Señor fueron sí y amén, sencillas, penetrantes, definitivas. No hay dos significados en ellas. Aquellos que transitan con falsedad, advirtió George Buchanan, pierden el espíritu de Dios, además de la confianza de los hombres. No me importa cuán sabio sea el hombre, cuánto tiempo dure la oración que pueda hacer o cuán reverendo pueda parecer, dijo John Morgan, si él dice una mentira, es una mentira y no la puedes cambiar o alterar. A Al principios de 1907, la primera presidencia publicó un importante discurso en el cual ellos específicamente negaron el uso de duplicidad en cualquiera de sus tratos. Las investigaciones fundamentadas, dijeron ellos, siempre habían sido la meta de la iglesia. De nuevo. En 1910, cuando la revista Cruzada contra la Nueva Poligamia estaba revivando un editorial en el Desert News, dijo que no solo los santos de los últimos días habían sido verídicos, sino que ellos, de todas las personas, eran los que más obligados estaban a serlos. No pueden decir una cosa y hacer otra. Los que se adhieren al evangelio deben dirigirse a plena luz, dijo el apóstol John A. Whitsaw. No hay secretismo en la doctrina, en el objetivo o en la obra del mormonismo. La iglesia, dijo él, que siempre había combatido la oscuridad y en su búsqueda del conocimiento debe dejar que las virutas en del hacha de la verdad caigan donde sea. Un apóstol contemporáneo repitió esos preceptos declarando que simplemente no hay justificación alguna para mentir, y un miembro de la primera presidencia extendiéndose sobre el mismo tema Dijo que cuando uno recurre a la falsedad y al engaño, incluso a favor de una causa digna, existe el peligro de que tal práctica se propague a otros empleos como una enfermedad que es endémica. Manifestaciones de este tipo ponen en duda el comportamiento que hemos visto asistir de la disputa del mormonismo con el mundo sobre la poligamia. Es como si la iglesia leyera de diferentes guiones. Dependiendo de la circunstancia, las autoridades mormonas parecieran moverse entre registros de valores opuestos. Una incompatibilidad tan drástica no puede dejar de incitar a la indagación. Ruega con justicia la atención del investigador. A pesar de sus declaraciones, el mormonismo siempre ha aislado, de una u otra manera, una cantidad sorprendentemente grande de su ritual y obras. El grado hasta el que sus revelaciones estaban relacionadas con lo oculto en la América Temprana, se ha reconocido recientemente. Las ordenanzas relacionadas con la investidura de los templos mormones durante mucho tiempo se han ocultado y protegido bajo juramento. Las reuniones del Consejo de los Cincuenta se llevaron a cabo con estricta privacidad. En el siglo XIX, los hombres eran castigados por discutir públicamente lo que ocurría en las reuniones del sacerdocio, y de ahí en adelante se les dijo que había cosas que era mejor que mantuvieran en secreto a sus esposas. La mayor parte de la discusión relacionada con el establecimiento de las escuelas de los profetas a principio de la década de 1880 se relacionaba con instrucciones clasificadas para los candidatos en diferentes niveles de dignidad. Las ceremonias secretas eran enrevesadas y a los iniciados se les decía que no revelaran lo que se decía. Las deliberaciones y registros de los delirios más importantes no están disponibles al público el día de hoy. Estos y otros encubrimientos sugieren no solo una equiparación entre lo secreto y lo sagrado, sino una postura psicológica esencialmente defensiva. Aunque esto no cabe duda actuó, como David Bryan Davis señaló para confirmar las peores sospechas de sus enemigos, también fortaleció el sentido de comunidad de los mormones. Los secretos de los miembros de la iglesia los apartaron del mundo, los sellaron entre sí por medio de cosas arcanas y los fortalecieron su confianza para que fueran los hijos especiales de Dios. Y esa es la ventaja del secretismo, ¿no? Que uno, uno siente que comparte algo especial y a la vez eh, forma parte de un grupo eh, que, es, que es, como digo, ya es especial, ¿no? Eh, en este caso son gente con secretos rituales específicos para ir al cielo y el resto no tiene esos secretos. ¿Qué más especial que eso, no? Pero el problema es que eso crea sospechas. Cuántas estupideces hemos escuchado de la gente de las cosas que se hacen en el templo simplemente porque no pueden entrar. Dicen no, oh, en el templo se hacen. Eh, Yo escuché sacrificios de animales en el templo se hacen eh, se tienen relaciones sexuales eh, rituales. Lo cual ninguno de esas, esas cosas es cierto, pero cuando uno tiene un edificio inmenso eh, con paredes de un metro de ancho en la que nadie puede entrar excepto los miembros, algunos miembros, eh, no es extraño que la gente empiece a especular, ¿no? Y hay que aceptar que el secretismo y la mentira como que van de mano de la mano. Parece que siempre ha habido una especial sensibilidad sobre el tema. Quizás porque el rumor concerniente a la mala conducta sexual incordió a la iglesia con tal obstinación desde, su, desde un principio. Un mes antes de que fuera asesinado, el profeta José Smith admitió, admitió que parecía que él había estado casado poco más de cinco minutos con su esposa Emma antes de que lo acusaran de que tenía varias esposas. Hablar sobre el Spiritual Wifery, o el, las esposas espirituales, y el adulterio. Tanto incomodó a la iglesia, dijo él, que un hombre no se atreve a hablar o a hacer algún guiño por temor a ser acusado de tales cosas. Al mismo tiempo, el hecho de la pluralidad por parte de José y sus socios y el adornar la verdad en relación con esto ha sido citado por casi cada estudiante de la época. La negación absoluta no fue salvo una de las varias estrategias empleadas en la declaración de fidelidad de la ley a la ley la desaprobación de los que también se casaron inmediatamente después de la muerte de la primera esposa y las expresiones de indignación cuando eran acusados de salirse de la moralidad tradicional fueron también utilizados para obstruir una, la perspectiva abierta de lo que estaba sucediendo. Las declaraciones negando la pluralidad de esposas fueron expresadas o bien para permitir más de una interpretación o para evitar directamente impedir la posibilidad de tales matrimonios si estaban debidamente autorizados. Palabras como sacerdocio, sellamiento, dar consejo o prestar atención a la parábola de los talentos conllevaba significación especial para los iniciados. Claro, eran palabras claves que se entendían entre ellos, pero que los de afuera no. Incluso hoy mismo cuando hablamos del, del nuevo convenio del sacerdocio, eso se refiere a la pluralidad de esposa, a la poligamia. Y todavía está en las escrituras, ¿no? Esos son, son lenguaje en código, lenguajes secretos secreto, para que los de afuera no nos acusen. Entonces, cuando alguien eh, no, no, nos acusa de poligamia, decimos, no, nosotros solamente estamos hablando de matrimonio, eh, de matrimonio espiritual, de, del sacerdocio, y entonces uno puede eh, tratar de Escaullirse, ¿cómo se dice? De, de, de salirse ¿no? eh, del problema, dando justificaciones a causa de las palabras usadas. Algunos han explicado que los santos propiamente condenaron las esposas espirituales o el sistema de esposas secretas de John C. Bennett. Estos no eran los mismos, se argumenta, como, los, como lo es el matrimonio plural o el matrimonio celestial, lo que los líderes mormones en realidad predicaban. También se ha dicho que en estas ocasiones en las que José Smith y otros negaron que la iglesia estaba enseñando el matrimonio plural, estaban en lo correcto. La mayoría de los miembros no estaban enterados de lo que estaba pasando. No se habían hecho doctrina oficial y lo que los practicaban eh, lo hacían así solamente con permiso privado. No era algo que se enseñara en el púlpito. Eh, y por eso también eh, los mormones se quejan cuando los de afuera usan cierto lenguaje pero que es un lenguaje mucho más directo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando decían ¿no? el, el spiritual wifery, serían las esposas espirituales, o, o la poligamia en sí, la palabra poligamia, o el matrimonio plural, a ellos no les gustaba. Ellos decían, no, nosotros usamos la expresión eh, matrimonio celestial. Pero solamente usaban eso y se quejaban del otro uso, porque era demasiado directo y revelaba demasiado, de manera demasiado clara lo que en realidad estaban haciendo. Entonces lo que a ellos no les gusta es la transparencia de, de, del uso del lenguaje. Eh, Continúa, no solo tales defensas ignoran negaciones repetidas de los que de que se estaban involucrando en la práctica bajo cualquier nombre, pero hay fundamentos para creer que el término esposa espiritual era, de hecho, empleado por los mormones tanto antes como después de su éxodo a la Gran a la gran Cuenca, ¿no? a la área acá de, de, de Utah. Más allá de eso, a finales del siglo, como parte de la escaramuza entre Utah y los mormones de la iglesia reorganizada, las contradicciones fueron admitidas y descritas como muy sabiamente elaboradas como una de las evidencias de que la pluralidad estaba ciertamente de moda entre los que estaban cercanos al profeta. Hay testimonios de que se dio instrucción expresamente eh, sobre cómo ocultarla, y uno tiene que afrontar lenguaje retorcido, así como el del profeta, cuando a pesar de ser esposo de muchas mujeres, él exclamó, ¿Qué cosa es para un hombre ser acusado de cometer adulterio y tener siete esposas cuando yo solo puedo encontrar una? <risa> Otra cosa que yo leí en otro libro que se llama el, el libro de Mamón, el, el dios del dinero, ¿no? Es que en esta época era muy común para los mormones usar la frasecita, eh, no es ningún, no es todo asunto, no es asunto tuyo. None of your business, no es asunto tuyo. Entonces cuando alguien venía a Utah y hacía preguntas, lo miraban con sospecha, no es asunto tuyo, hasta que se iba. Dados los acosos, desahucios y asesinatos que eran tan a menudo el destino de los santos, hay una buena razón para las tendencias al hermetismo. Más arriba destacamos la sensación de inseguridad y el significado de la formación de tales cosas en el mormonismo temprano en general. Esto indudablemente explica por qué el profeta puso tal establecimiento por lealtad y amistad. Como Trump, ¿no? En el enfoque de él lo único que le importa es que la gente sea leal. No le importa la honestidad ni nada de eso. La instrucción de José al cuerno de los Doce Apóstoles en 1839, nacida de una cruel experiencia, fue, sobre todo, no traiciones a tus amigos. Una conexión entre el secreto y la amistad se hizo en 1841, cuando él dijo que la razón de que más secretos del Señor no fueran revelados era porque pocos podían guardarlos. Y por eso también tantas doctrinas no, eran, eran solamente para algunos. El matrimonio plural no se enseñó abiertamente hasta Utah, hasta que Brigham Young eh, se, se entusiasmó con el tema. Durante la época de José Admiral, esto nunca fue un tema abierto. Él siempre lo negó en público y solamente lo, lo habló con sus amigos cercanos en, en la Escuela de los Profetas o, o en reuniones privadas. Porque, ah, y también otra cosa que hacían era escribirse cartas y notas o escribir en el diario, lo que fuera, y usar eh, seudónimos, nombres ocultos. A veces escribían cuernos de los dos al revés, como si nadie se fuera a dar cuenta de qué significaba, ¿no? Y José tenía su propio nombre secreto, que Gazelum era, Gacelum con Z, ese era el nombre de José. Y cada uno tenía su propio nombre secreto, y así se se comunicaban entre ellos, ese tipo de cosas. Esto fue seguido, una vez más, por el énfasis en la necesidad de observar y honrar la amistad incluso hasta la muerte. Justus Morse les enseñó cómo, en 1838, como Danita en Missouri, él y otros estaban orientados a ayudarse mutuamente, mintiendo en caso de dificultad, y hacerlo con positividad y la garantía de que nadie pondría en duda nuestro testimonio. El mayor de los males, dijo José en su discurso de 1839 a los apóstoles, fueron el pecado en contra del Espíritu Santo y evidenciar a un traidor a los hermanos. Mosías Hancock recordó que el profeta habló sobre el tema en Nabú. Lamentablemente que había sido traicionado por algunos de los que estaban más cerca de él, teniendo en cuenta los riesgos y las complejidades sociales involucradas. Es fácil entender por qué se utilizó el disimulo en la protección de los asuntos polígamos de la iglesia. Y esto también fue lo que pasó con el, eh, con el diario este que José Smith quemó, ¿no? el Nabo Expositor. El problema con ese diario es que eran miembros de la iglesia hablando abiertamente sobre la poligamia, acusando a José Smith de ser polígamo, lo cual era cierto. Pero a él no le gustó. No le gustó eso. Entonces, ¿qué hizo? Destruyó y quemó la imprenta del diario. Yo les gustaría hacer lo mismo, pero lamentablemente el Internet no es tan eh, inflamable. Ni mormón ni gentil, se dice a veces, era capaz de absorber una revelación completa de la verdad. No solo San Pablo había, había indicado que los nuevos conversos debían ser el, alimentados con una dieta doctrinal modificada, no, leche antes de la carne, también José Smith, en una revelación temprana, se refirió a sus seguidores como niños pequeños, incapaces de soportar todas las cosas ahora. En otra ocasión, habló de la inoportunidad de decir la totalidad de la naturaleza de algunas de sus revelaciones no escritas y la gran dificultad que tenían en enseñar cosas contrarias a la tradición. Y esto es muy similar a lo que se nos dice hoy en día. Si tenemos cartas entre eh, Bruce R. McConkie y otros líderes diciendo... Eh, si bien estas cosas son verdades, por ejemplo, la, el uso de la expiación de sangre por parte de Brigham Young, si bien estas cosas son verdades, la gente no está lista para esto. No se puede hablar abiertamente de estas cosas porque la gente no está preparada, se van a asustar, se van a ir de la iglesia, eh, solamente porque no entienden. Son como niños. O como dijo eh, del presidente Boyka Packer, tan abiertamente, algunas verdades no son importantes. ¿Por qué? Porque algunas verdades nos pueden hacer dudar porque somos demasiado estúpidos o estamos demasiado no preparados para entender el completo significado de las cosas. Entonces, mejor ocultar cierta historia para que no nos asuste porque no estamos preparados. Somos como niños. Brigham Young recordaba que desde Kirkland, el profeta le dijo que si estuviera abierto respecto a lo que había recibido del cielo, ningún hombre o mujer permanecería conmigo. Y Levi Hancock recordó que José le recomendó una vez que si revelaba todo lo que Dios le había mostrado, sus propios seguidores pedirían su vida. lo que La sensación de peligro de que se hiciera todo público era una preocupación que se extendía por toda la comunidad mormona. ¿Qué se nos hubiera hecho? preguntó después Orson Hyde si hubieran sabido que muchos de nosotros teníamos más de una esposa cuando vivíamos en Illinois, nos hubieran separado, sin dudarlo, peor de lo que lo hicieron. Ahora, este tipo de eh, desinformación, no compartir todo, todo el conocimiento porque la gente no está lista, es un elemento típico de las novelas de distopia, ¿no? eh, como... 1984, rebelión en la granja es muy importante que la gente no sepa todo, porque la gente el populacho la mayoría, no está preparada para ese tipo de conocimiento y a veces es cierto, o sea es muy importante que una persona, un ciudadano común, no sepa lo que el gobierno está haciendo en una tan táctica para defenderse de, de un enemigo ¿no? porque esa persona lo puede ir ponerlo en, en el internet, después el enemigo se entera y pum, se pudrió todo pero hay cosas que son muy básicas y uno tiene que enterarse. Una doctrina de salvación debería ser algo que todo el mundo debería saber. Lo deberían estar publicando en los diarios, en las revistas, en los libros. No ocultarlo a un grupo secreto de, de, de amigos. Y dice, los líderes mormones indudablemente encontrarán que el engaño implicaba una condición penosa. Sería por esto que el profeta aconsejó a las mujeres de la sociedad de socorro a no ser demasiado insistentes en la búsqueda de irregularidades y ser caritativas con los acusados. Eh, claro, no, no busquen la quinta pata del gato. Créanos en lo que les decimos. Fue especialmente agraviado, agravado por las historias sobre el adulterio y la toma de esposas espirituales. El malestar de mantener una cortina en los ojos de los mormones impulsó a José a intentar, en más de una ocasión, a desvelar cuidadosamente la práctica. Esta era realmente la intención, por ejemplo, en 1842 se emitió el folleto Udni-Henob-Jacob. También explica el recordatorio de José a sus seguidores qué parte de su misión implicaba una ruptura de la superstición y una reforma de lo que se consideraba pecaminoso. Las instituciones polígamas de los líderes y el engaño considerado necesario para confortarlos contribuyeron directamente al asesinato de José Smith y Jairo. Durante el debate del Consejo de la Ciudad sobre las acusaciones concernientes a sus doctrinas y comportamientos y a las mujeres publicadas en el Expositor, que yo mencioné, José vio necesario retractarse de lo que dijo, declarando que había mantenido la doctrina en secreto y que la había enseñado abiertamente. <risa> Esto era cercano a la verdad unos meses después, cuando, rabiando en contra de la propuesta de que era todavía necesario esconder las cosas acerca de la, iglesia, de la iglesia, la viuda del profeta dijo a William Clayton que fueron las cosas secretas las que costaron la vida a José y Jairo. Y claro, porque José Smith destruyó el... El expositor. Como consejo de Sedecio, se fue a la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, fue ahí que la muchedumbre lo mató. Eh, porque lo veían como una amenaza. Una amenaza política. Una amenaza de, de poder. de que iba a... Y también los secretos. Cuando alguien mantiene tantos secretos, la gente se asusta. ¿Qué están haciendo en contra nuevo? Incluso hoy en día, los pobres masones y los, los Illuminati que son un grupo de, de viejitos que se juntan y, y limpian calle y donan plata para orfanatos, como son reuniones secretas, la gente ha inventado que son los dueños del mundo, los que controlan el universo y qué sé yo, qué más. ¿no? Entonces el secretismo siempre tiene consecuencias negativas. Los disimulos no cesaron cuando los santos marcharon hacia el este. Aunque existía más libertad que al principio en su instancia, en su estancia en Iowa, todavía había reticencia en cuanto a su filosofía del matrimonio y el secreto se impuso en los participantes. En un debate bien conocido con ministros protestantes en Francia en 1850, el apóstol John Taylor, y también de, esposo de diez mujeres, negó que la poligamia se estuviera practicando en la iglesia, diciendo que era una cosa demasiado monstruosa para admitir como creencia. Orson Pratt, en guardia para defender la práctica, torció la realidad sobre ella y mucho, muchos años después, Charles W. Penrose admitió que después de la muerte del profeta, algunas cosas acerca de él fueron borradas de las publicaciones de la iglesia por razones de prudencia. A medida que la práctica del matrimonio plural en la Gran Cuenca preocupaba, Brigham Young una vez dijo que, mientras algunos dicen al mundo exterior que no existe, él se negó a ocultar los hechos. Yo nunca lo niego, dijo. Estoy perfectamente dispuesto a que los no miembros sepan que tengo más de una esposa y que ellas son puras ante el Señor y aprobadas a su vista. Al mismo tiempo, en conexión con las teorías de la deidad, Young dijo que retenía mucho de lo que sabía. O sea, no compartía todo. Y George A. Smith recuperó un tema sobre una revelación filtrada para los más nuevos en el conocimiento del Evangelio. La mayoría de las cosas sagradas y vinculantes para los santos, dijo otro, apropiadamente se mantendrán sin escribir. El énfasis sobre la importancia de proteger a los amigos también continuó. En 1859, probablemente como parte de un esfuerzo por oscurecer la conexión de la iglesia con la masacre de Mountain Meadows, los apóstoles Amaisa Lyman y George A. Smith criticaron fuertemente a los miembros que dudaban y quienes trataron de traicionar y exponer a sus hermanos en las manos de sus enemigos. En referencia a las acusaciones de que los santos de los últimos días en Utah recurrieron a la mentira cuando se les preguntó sobre sus patrones de matrimonio, Richard Burton repitió su respuesta diciendo que sólo querían negar la imputación de cualquier similitud entre la práctica mormona del verdadero matrimonio patriarcal y la pluralidad de esposas espirituales, el amor libre y ese tipo de cosas, ¿no? para los extranjeros. Claro, no es lo mismo. Esto no es una, una relación sexual simplemente, ¿no? Esto es espiritual, sagrado, eterno, aprobado por Dios las afirmaciones de que la gente generalmente no está preparada para aceptar todas las verdades recibidas por los oráculos de Dios se continuaron haciendo para justificar la cautela de los mormones. Y el darle la vuelta a las palabras, o atribuirles un significado restringido a ciertos fragmentos del lenguaje, fue defendido como comunicar la verdad de una forma que sólo aquellos que tenían el espíritu de la verdad podían entender. Otra vez, el resto son niños. Cuando la campaña nacional en contra de la poligamia de los mormones se volvió más intensa, el uso de las no verdades se difundieron rápidamente a toda la iglesia. John D. Hicks, escribiendo luego sobre las tácticas mormonas, alegó que cuando se les prohibió votar a los polígamos, los mormones juraron rápidamente que no eran polígamos. Cuando aquellos que enseñaron la poligamia fueron discriminados, todos inmediatamente se callaron sobre el tema y cuando los miembros de las organizaciones que defendían la poligamia se les negó la papeleta de votación, se retiraron de la iglesia mormona. Los niños eran instruidos a negar el conocimiento de las relaciones familiares, del paradero de sus padres e incluso sus propios apellidos. Una de las autoridades de la iglesia estaba preocupada por la omnipresencia de la falsedad intencional que temía por su efecto sobre la fibra moral de la sociedad mormona. En una carta del presidente John Taylor en 1887, Charles Penrose expresó su preocupación de que las infinitas tretas y evasivas de nuestra condición actual nos impone amenazan con hacer de nuestra nueva generación una raza de impostores. Cuando algunos abogados eh, dijeron en público que la poligamia estaba muerta, Gente como John W. Taylor, el apóstol, no, tildó la declaración, tales declaraciones sobre la muerte de la poligamia como una mentira deliberada. Si el matrimonio plural fuera a morir, declaró Taylor, la religión entera está muerta. <risa> Taylor mismo. Dedicó la mayor parte de un informe de alegatos al error de emplear la mentira como medio de defensa. En primer lugar, dijo, era imposible engañar a la nación entera en este tipo de cosas. Los santos estaban seguros de ser descubiertos. Más importante aún, la honestidad era también una parte del Evangelio. En lugar de la prevaricación, Taylor dijo, los portavoces mormones deben decir la verdad y asumir las consecuencias. Qué grande. Pero el engaño como parte de la estrategia mormona fue un tema que acrecentaba el desacuerdo entre el apóstol Taylor y otros líderes de la iglesia. Al referirse a la época de la investigación sobre el Smooth, que era el mormón, apóstol mormón que fue elegido como senador nacional, y antes de ser aceptado como senador hicieron una investigación grandísima para asegurarse que no era polígamo, su esposa Janet dijo John era considerado un poco fuera de armonía porque no le gustaba esa forma de hacer las cosas. Era un hombre franco y no le gustaba decir una cosa en voz alta y otra susurrando. Pero a pesar de las declaraciones de Taylor, eh, los líderes siguen haciendo lo mismo. Un mes y medio después de su comentario, se le preguntó al presidente George Q. Cannon en una reunión especial de la iglesia cuál de las dos declaraciones era la correcta. La de John kane el abogado de la iglesia que dijo que la, la, la poligamia estaba muerta, o la del apóstol Taylor. Carlon respondió que las dos eran correctas. En un sentido legal, la poligamia estaba muerta. Eclesiásticamente, sin embargo, el principio permanecía vivo. Otra autoridad ilustró este enfoque de la iglesia diciendo que ya no se recomendaba el matrimonio de esposas plurales, pero se les daban eh, para obtener cualquier bendición que el Señor pudiera otorgar. Y esto es lo que dicen ¿no? de que José solamente se casó con mujeres para ayudarle a las viudas. Ignorando el hecho de que José de mí se casó con personas que no solamente no eran viudas, sino que estaban casadas con otros hombres. Y algunas que eran tan chiquitas que no se podían casar con otros hombres. Entonces damos vuelta, usamos legalismos, usamos palabras eh, enredadas para justificar cosas como esta. Pero eh, después de 1890, los líderes encontraron necesario excluir no solo a los gentiles, los no miembros, sino a muchos miembros de la iglesia del conocimiento de enlaces plurales autorizados nuevos. Claro, porque ya, ya se había firmado la declaración de que la poligamia no se practicaba, pero se seguía haciendo. Entonces tuvieron que hacerlo en secreto. Eh, o sea que, en cierta manera, volvieron a lo que era ¿no? en la época de José de Mí que esto se hacía en secreto, y solo entró en un grupo selecto. Y después de 1890, es como que los miembros de la iglesia se dividieron en dos clases, los que creían que las pretensiones de los líderes en cuanto a abandonar la poligamia, y aquellos que consideraban todas las declaraciones como una protección contra el descubrimiento de la verdad, es decir, una excusa, una mentira, para de, eh, protegerse. Personas como el miembro de la Iglesia Franklin S. Richards, dijo una vez que él adoptó a propósito esas contradicciones dadas por los líderes. Dejó de lado los problemas, considerando los buenos y nobles hombres y mujeres de la Iglesia y sopesó lo que perdería al rechazarlos por sus faltas. Y esto es lo que tantos me dicen hoy en día en sus mensajes, ¿no? Que la Iglesia tal vez hace cosas malas o tal vez hace cosas que no son muy, que no quedan muy bien. Pero la Iglesia enseña muchas cosas buenas. ¿Dónde vamos a encontrar esta enseñanza tan maravillosa fuera de la Iglesia? Ahora, después de la manifestación de que el pública esa que se hizo de que los mormones ya no practicaban la poligamia, como sabemos, se continuó practicando y la presión sobre quienes realizaban matrimonios plurales en los años posteriores al manifiesto fue extraordinariamente intensa. Catherine Thomas, cuyo padre, George Moulton Cannon, se casó con una madre con su madre en matrimonio plural en 1901, se le dijo a ella y a sus hermanos que no preguntaran a sus padres sobre su relación plural. Desde niña se le ordenó ocultar a otros la identidad de su padre y como estudiante de primer grado en la ciudad de Salado, se le requirió usar un nombre falso para asistir a la escuela. El hijo de Anthony W. Irvings, Hieber Grant Irvings, Contó sobre su consternación de joven cuando un oficial de la iglesia les visitó junto con uno de sus familias plurales en la casa de los Ibbins, ceremonió a una de sus hijas sobre la necesidad de dar un nombre falso cuando otros le preguntaran quién era. Más tarde, después de ser llamado como apóstol y mudarse a la ciudad de Salado, una de las hijas de Ibbins, Florence, describió cómo, después de una reunión con un compañero del apostolado y la primera presidencia, su padre parecía molesto. Cuando Florence le preguntó a su madre cuál era el problema, la señora Evans le confesó que durante la reunión el presidente Smith le dijo que debería mentir sobre todos los días para salvar a sus hermanos. Evans, quien como vemos en el tiempo de la investigación de smooth siempre se opuso a engañar, estaba muy afectado. Florence dijo que ella creía que su padre estaba preocupado por la declaración del presidente Smith por el resto de su vida. El problema es que con el mundo dividido en los que estaban a favor y los que estaban en contra de las mentiras, las sospechas tomaban un carácter interno, infectando las relaciones entre los miembros del mismo quórum. En el momento de la investigación de Smoot, se tuvo mucho cuidado de coordinar las respuestas y tender un velo ante el senador Smoot con la apariencia de ignorancia respecto a las actividades polígamas de sus colegas por razones todavía inciertas. Una de las esposas plurales del presidente Joseph F. Smith se refirió al apóstol Charles W. Penrose como un Judas. La inquietud también llevó a algunos líderes a advertir a sus colegas que no escribieran todo lo que decían y se hacía en sus diarios. Claro, porque durante la investigación de Smoot en el Senado estas cosas podían ser eh, apropiadas por el gobierno que querían saber lo que, lo que estaba pasando. Entonces podían tomar estos diarios y leer lo que la gente escribía en, este, en estos papeles privados y enterarse de que en realidad estaban mintiendo. Refiriéndose específicamente a la publicación de George H. Cannon y Abraham H. Cannon, José F. Smith temía que sus enemigos pudieran acceder y usar dicho material contra ellos. Por esta razón, algunos insistieron en que ningún registro privado de lo que se transpiraba en las reuniones fuera conservado individualmente por los apóstoles en absoluto imagínense el, la montaña de materiales a la que no tenemos acceso a causa de esto ¿no? del secretismo, de las mentiras ahora cuando Utah estaba buscando ser un estado eh, el problema es que todos eran del mismo partido porque como ya dijimos anteriormente los mormones votaban en masa entonces eh, los líderes dividieron a, los, a, los, a sus miembros en partidos políticos. Y dijeron, ok, ustedes son demócratas, ustedes son republicanos. Ustedes son demócratas, ustedes son republicanos. Y cuando se le preguntó a George Q. Cannon si tal postura no era insincera, Cannon dijo que la insinceridad era irrelevante en casos como este. Sin esta división, dijo, habría una legislación más hostil y la seguridad contra esto, insistió, era de mayor prioridad. El problema es que, ¿por qué Dios pondría a su propia iglesia en tanto riesgo? ¿Por qué los pondría en una situación en la que tienen que mentir? ¿Por qué Dios le da un mandamiento a estos hombres? Que luego ellos van a tener que romper otro mandamiento para poder cumplirlo. Si esto realmente es de Dios, ¿por qué es tan inconsistente? No es que Dios no cambia, Dios es siempre el mismo. Entonces, ¿por qué a veces está bien mentir y a veces no? Ahora, Matthias Cornwall da otro ejemplo de cómo los valores tradicionales, en circunstancias amenazadoras, eran maleables. En el momento de su audiencia ante el Quórum de los Doce Apóstoles en de 1911, describiendo cómo había realizado matrimonios plurales después del manifiesto, cuando eran autorizadas por George Buchanan y otros, también relató el castigo que recibió una vez por consultar con demasiada amplitud sobre cientos casos. Estaba haciendo demasiadas preguntas. También habló de la práctica de la predatación de los matrimonios plurales después de 1890 para hacerlos parecer que ocurrieron antes del manifiesto. Arreglaban los documentos. Bueno, se casaron en 1891, digan que se casaron en 1889, antes del manifiesto. Yo mencioné estas cosas, dijo, solo para mostrar la formación que recibí de aquellos que estaban por encima de mí. Sin embargo, Cowley no se veía a sí mismo como un hombre deshonesto. En lo que de otra manera parecería algo sin sentido, le dijo el Corum, yo no soy deshonesto y tampoco un mentiroso, y siempre he sido verídico en mi trabajo y con mis hermanos. Siempre se nos ha enseñado que cuando un hermano estuviera en una situación incómoda, que mentir no sería inútil para ayudar. Entonces, en las palabras muy parecidas a las, a las que preocuparon el Anthony W. Irvings, Cables dijo que había escuchado a un miembro del la primera presidencia decir que él mentiría como el demonio para ayudar a un hermano. Además de un compromiso con la amistad y las capacidades de la intensidad religiosa, tiene para borrar los límites morales. A veces está bien cumplir un mandamiento, a veces el Señor nos pide que cumplamos otro, que es contradictorio, las declaraciones de Cowley llaman nuestra atención a otra característica del sistema de creencias mormonas. Las autoridades religiosas, desde el tiempo del profeta José de Smith en adelante, pusieron un gran énfasis en la necesidad de seguir a los hermanos, seguir a los líderes. Debido a que los hombres y las mujeres pensaban que eran incapaces de ver tan lejos o tan claramente como sus líderes, a los miembros de la Iglesia se les decía eso, cada vez que confrontaban con dudas o desacuerdos, debían subordinar sus juicios a las autoridades del sacerdocio superior. Ahora, esto no es tan lejano a lo que se enseñó hoy. Eh, creo que fue Oakes que dijo que uno nunca puede estar en desacuerdo con las autoridades o criticar a las autoridades, aun cuando esa crítica sea eh, válida. Uno nunca puede criticar a los líderes, siempre hay que seguirlos. Otra cosa que me dijeron es que los líderes están por encima del bosque, nosotros estamos en el bosque rodeado de árboles, por lo tanto no podemos ver lejos, pero ellos están en una atalaya, en una atalaya en la torre, y ellos pueden ver todo. Entonces cuando hoy los líderes dicen que ellos no son pagados, y nos enteramos de que sí son pagados, cuando los líderes dicen que ellos no aportaron dinero a la proposición 8, en California, y ahora sabemos que sí aportaron dinero, cuando sabemos que mienten con tanta facilidad, los miembros de la iglesia lo justifican diciendo, bueno, los líderes saben por qué lo hacen. Ellos ven más allá que nosotros. Ellos tienen una visión eterna, nosotros tenemos una visión temporal. Y esto viene desde la época de José Emil mismo. Y se hizo mucho más intensa durante la época de los 1890, después de la del manifiesto. Estas conjeturas hicieron posible que los líderes mormones afirmaran que los siervos del Señor debían dictar no sólo en lo grandioso y en lo que se podía considerar como los asuntos más insignificantes, sino también que podían imponer juicios. Los hombres que rehusaban un llamamiento para ir a una misión de la iglesia, por ejemplo, se les decía una vez que iban a perder a sus esposas por insubordinación. El gobernador territorial de Utah, Artur L. Thomas, Habló de esta misma condición. Dijo que no tenía nada que ver con el carácter ético de los santos, pero debido a la creencia de los mormones en la inspiración de sus líderes, si se les dice que deben firmar una declaración de que eran musulmanes y de que el sacerdocio comprendía esta cuestión, y si era para el progreso de la causa y gloria de Dios, ellos muy probablemente lo harían. Esta regla de los santos de los últimos días frecuentemente Enseñaba a los jóvenes y a las personas que no debían criticar a sus líderes, no discrepar abiertamente sus decisiones y como una vez Brigham Young lo dijo, para recordar que las ovejas deben seguir al pastor, no el pastor seguir a las ovejas. El profeta José Smith dio un ejemplo de ello cuando después de ser rechazado trató de persuadir a Nancy Rigdon de que fuera su esposa plural. Eso que está mal bajo una circunstancia puede y a menudo es correcto bajo otra. Todo lo que Dios requiere es correcto, no importa lo que sea. Cuando no podamos ver la razón de ello hasta que los eventos ocurran. Pero en la obediencia hay gozo y paz sin mancha. Entonces obedezcamos ciegamente, algún día vamos a entender por qué. Ahora, a estas explicaciones, ¿no? justificaciones de por qué estaba bien mentir, tenemos que añadir otra. En la mente de algunos, su circunstancia era totalmente involuntaria. Los santos habían sido llevados a una condición en la que tenían que ser veraces con su religión, con sus requerimientos o a su país con las leyes injustas desde su punto de vista. O sea, ignorar las leyes del país o ignorar las leyes de la moralidad porque ellos estaban en una situación muy incómoda. Y si decían la verdad iba a perjudicar a la iglesia muy negativamente. Este dilema tan indeseado es lo que les dio su discurso y modales bifurcados. La ansiedad por justificar fue claramente demostrada cuando el presidente John Taylor declaró en 1880, ¿Hemos hecho algo encubierto? No, hasta que nos vimos forzados. Richard W. Young, un abogado prominente y también presidente de Estaca, luchó con el mismo problema ante el comité investigador de Smoot al explicar las falsas negaciones en los inicios de la iglesia, aunque le incomodaban estas cosas, Young explicó que era el resultado de la exigencia y las circunstancias. Los hombres que aún vivían con sus esposas plurales, contrariamente a la ley, y después de que el manifiesto fuera interpretado como prohibiéndolo, eran, dijo otro religioso, como uno que tiene que tirar de su buey para sacarlo del fango el día de reposo. Claro, romper un mandamiento para hacer algo necesario. Henry S. Tanner lo explicó mejor. Las promesas hechas al gobierno por parte de los mormones, dijo, les fueron sacadas por la fuerza. Era como al hombre que atrapa a un enemigo poderoso y le obliga a decir cosas comúnmente repugnantes como la única manera de obtener su libertad. Bajo estas circunstancias, afirmó Tanner, las palabras no tenían poder vinculante. Claro, lo que uno decía eh, tenía que ser ignorado más adelante. En consecuencia, los mormones eran tan libres como si no hubieran hecho alguna promesa en absoluto. Al interpretar las leyes antimormonas como un artificio satánico en el que los santos habían sido atrapados involuntariamente los que continuaran casándose y viviendo en poligamia fueron forzados a prevaricar como la única forma de escape. O sea, hay más ejemplos de lo mismo. Mentir estaba bien porque eh, era, era para el mayor bien. ¿no? Estaba bien que Nefi asesinara a Laban porque si no, la, las generaciones futuras iban a perderse, ¿no? asesinando la sangre fría también. De la misma manera, con su ayuda del día de Dios, los santos podrían burlar de nuevo al enemigo. Las contorsiones verbales podrían ser inspiradas. Los líderes de la iglesia sinceramente creían que Dios a veces los guiaba de una manera diferente cuando estaban en juego cosas importantes. Un ejemplo que se usa mucho para justificar las mentiras mormonas es que Abraham también mintió. Él dijo que su esposa era su hermana. Entonces, ¿cómo puede ser que un profeta tan grande de Dios haya mentido? Simple, porque era conveniente y porque era para el, para el bien mayor. Era bastante confuso para algunos jóvenes mormones que los más dignos de sus comunidades se involucraran clandestinamente en la poligamia, siendo que estaba en contra de la ley. Pero sumarse a la política del engaño... Manifiesto, argumentando que era para servir a un propósito superior, agravaba el mal. Esto era a lo que se refería Carl Badger cuando, irritado por las declaraciones de sus líderes durante la investigación de Smoot, se lamentó de que, si la iglesia hubiera sido fiel a las promesas que había hecho y al manifiesto, todo el mundo habría admirado su integridad. No, claro, deja de practicar la poligamia. Pero claro, el problema fue acá que la iglesia dijo que ellos habían dejado de practicar la poligamia en público, pero en secreto siguieron haciéndolo. Entonces este hombre dice, si hubiéramos cumplido con lo que prometimos, no estaríamos en problema ahora. Como Bayer lo describió, sin embargo, los líderes de la iglesia decidieron que habían algunas cosas más importantes que la honestidad. El resultado dijo... Era la confusión moral. Uno se pregunta si la misma cosa estaba en la mente de George Kirby en 1910, cuando, escribiendo en la revista The Improvement Era sobre las acusaciones de que los mormones eran embusteros, preguntó, después de todo, ¿habría algo de cierto en los cargos? Y esto nos recuerda de nuevo a los miedos expresados por Charles, Pen Charles Penrose y John Taylor. Y esto me hace acordar a un, a un, un sketch de un programa de ...de un programa cómico de televisión de Inglaterra... ...donde dos nazis están hablando... ...y uno le dice al otro... Eh, me estoy preguntando... ...¿no seremos nosotros los malos? <ríe> Se han sido convencidos chiquito de que los nazis eran era, era la causa justa, ¿no? Y este dice... ...¿pero no seremos nosotros los malos? Después del cambio del siglo... ...los forasteros observaron más de una vez que los líderes mormones defendían sistemáticamente políticas honestas, siempre y cuando sus propios asuntos no estuvieran involucrados, claro, mientras no, no los afectara. Como denunció un residente gentil al expresar que cuando alguno de nosotros peca, pecamos por nuestra propia causa, pero cuando un santo cruza la línea, ha sido hecho por causa de Cristo. En otras palabras, mentimos por el Señor. En 1897, alguien fingió ser miembro de la iglesia. Se hizo, se llama, se hizo llamar Juab, un alto cargo en Israel. Escribió una respuesta sarcástica para criticar continuación, la continuación de la poligamia y el engaño mormón en una reunión de ministros metodistas. Juab criticó a los pastores por su falta de guía celestial. De otra manera, dijo, podrían haber interpretado fácilmente el manifiesto y otros casos de fraseología inspirada mormona. Todo lo que los mormones habían dicho y prometido acerca de la poligamia había sido escrito con oración y meditación. Si encontraban tales documentos confusos o contradictorios, los ministros simplemente carecían del espíritu de discernimiento. Y en 1898, Theodore Schroeder publicó una devastadora serie de artículos titulada La poligamia y las mentiras inspiradas. En estas entregas citó caso por caso desde el tiempo de José Esmir de el profeta hasta el día del propio Schroeder ilustrando el uso de la falta de verdad como medio para esconder la poligamia. Al final hizo la pregunta históricamente planteada por otros, ¿cómo podemos saber que las razones que les indujeron a la, fal a la falsedad una vez no va o conducirán a que se digan falsedades otra vez? Si uno está dispuesto a romper un mandamiento por lo que fuera, por la causa que fuera, cuando uno supuestamente es un líder inspirado de Dios, ¿cuándo sabemos que lo está haciendo por inspiración y cuándo sabemos que lo está haciendo porque le conviene? O la típica explicación de que a veces los líderes hablan eh, por Dios y otras veces hablan eh, como hombres. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Para la capacidad inventiva de los mormones con la intención de ingresar a la poligamia por algún medio que preservara una medida de redención ética es, impresiona, es impresionante. Además de los usos semánticos, tales como unión y sellamiento en vez de matrimonio, de tal forma que permitía la negación del matrimonio plural, también se han hecho referencia a casos que implican el matrimonio con dos esposas del mismo día confiando en el hecho de que las mujeres estarían selladas al hombre para siempre, consistiendo a sus esposos negar que estaban casados en poligamia. No, no nos casamos por esta vida, nos casamos por la eternidad. Usar apoderados, casarse con una nueva esposa legalmente, después de la muerte de la esposa legal anterior, mientras mantenía relaciones con esposas plurales anteriores, la relación de ceremonias en el mar o en el extranjero, por eso tanto se fueron a México, ¿no? Y recurrir al concubinato. La variedad de artimañas empleadas nunca será contada. John C. Wilson, hijo recordaba el caso de una pareja mormona que pretendía realizar un matrimonio polígamo. Cuando el magistrado les preguntó si se habían casado, si habían estado casado antes, el novio contestó sí. Pero, añadió, ella está en el cementerio. Su primera esposa, de hecho, estaba en el cementerio local, pero de pie y muy viva. Y, y hoy sigue esto, no en la iglesia mormona eh, de Utah, ¿no? de, 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 de Brigham, sino eh, en la iglesia fundamentalista. Los fundamentalistas mormones eh, son una consecuencia de, de estas tácticas. Hoy oh, la iglesia está tan avergonzada de ellos y se, se alejan de ellos como pueden, pero ellos lo causaron a esto. Los polígamos contemporáneos confían mucho en la revelación del presidente John Taylor de 1886, dada cuando se escondía de los mariscales de los Estados Unidos. En la revelación de Taylor, aquellos que deseaban recibir la más alta gloria en el más allá, fueron amonestados a seguir viviendo el principio, a pesar de las presiones que se les hicieron para poner fin a ella. Eh, claro, eh, es cierto, tenemos la manifestación, pero si realmente quieren al cielo se tienen que casar como polígamos. Citando la historia mormona como precedente, los fundamentalistas defendían la conveniencia de la negación falsa y la reticencia cuando se trata de las cosas de Dios, especialmente el matrimonio plural. El uso de códigos y cifras se aprueba cuando les, amenaza, les amenazaban las leyes hostiles. Se reafirma la prioridad de los pactos y amistades, y cuando se encuentren en circunstancias difíciles, habrán de romper las promesas hechas a las autoridades civiles para asegurar la libertad para aquellos y sus familias. Dorothy Alred Solomon recuerda su educación en un prominente hogar fundamentalista. Resumió la atmósfera diciendo, aunque fuimos criados para atesorar la verdad y aferrarnos a la luz, nuestro modo de vida estaba lleno de secretos. El recurso a la distorsión, lo que se denomina como lógica mormona, reposaba incómodamente en cada punto de su existencia. También recordó que esto lo justificaba su padre, un líder fundamentalista, Noel Alred, con el aforismo, a veces debemos desobedecer una ley menor para mantener una ley más alta. Un aspecto importante de la apologética fundamentalista es la afirmación de que el matrimonio plural nunca fue condenado por el sacerdocio y mormón. Una lectura cuidadosa de las negaciones y de las declaraciones que suspenden la práctica, se dice, revela que fueron hechas solamente en el nombre de la iglesia. La diferencia entre el sacerdocio y la iglesia permitía a los hombres, dicen ellos, afirmar que verdaderamente la iglesia, como organización, había suspendido la práctica del matrimonio plural y podía excomulgar a quien contrara desobedeciendo las reglas. Pero los poseedores del sacerdocio individualmente, por otra parte, podrían tomar esposas nuevas actuando bajo su propia responsabilidad. En otras palabras, la Iglesia podía haber abandonado la poligamia, emitiendo el manifiesto y puesto a los violadores de esta política en peligro de perder su membresía, pero el sacerdocio se mantuvo firme con el principio. Entonces hacemos la diferencia entre la iglesia y el sacerdocio, cosa que la iglesia hoy ya no hace. ¿no? Eh, para hoy para la iglesia el sacerdocio, el evangelio, la iglesia, todo es la misma cosa. Pero en esa época no. Como se sugirió anteriormente, durante el siglo XIX y principios del XX, algunos mormones pensaron que la iglesia podía encontrar en su estatus, en su como una organización totalmente privada, suficiente comodidad para la práctica. Sin embargo, debido a que actuó como la voz oficial del mormonismo, la iglesia fue fácilmente atrapada en la cúspide de funciones formales y yuxtapuestas. Ahora, el precedente ¿no? de esta división entre la iglesia y, el, y de la iglesia del sacerdocio se puede encontrar... Uh, cuando uno ve lo que hizo el presidente John Taylor. Alrededor del fin del siglo, un rumor circulaba entre algunos presidentes de destaca de que los matrimonios plurales eran todavía posibles si eran realizados por el sacerdocio fuera del país. No por la iglesia, sino por el sacerdocio. En el momento de las audiencias de Smoot, Carl Badger escribió que oyó que la iglesia no estaba involucrada con la poligamia. El presidente Smith, sin embargo, como una autoridad responsable del sacerdocio ante Dios, podía realizar ceremonias de matrimonios plurales. Ahora, como la iglesia se alejó de su patrón de creencias originales, ¿no? sobre el, el, la poligamia, eso dio lugar al fundamentalismo, la gente que quería seguir practicando las enseñanzas originales, fundamentales. En el caso del fundamentalista mormón esto denota como su característica más visible una notable preocupación por la poligamia. Y el igual que con la iglesia del siglo XIX, es el principio más destacado de la mayoría de los grupos mormones fundamentalistas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las mentiras de la iglesia? Eh, cosas como las iglesias fundamentalistas, los grupos clandestinos aquí en Utah, en Colorado, en Arizona y en México, eh, cosas como chicas a niñas, adolescentes embarazadas que no pueden escapar de sus situaciones eh, o un tema como los los kingstons aquí en Utah en Farmington que es una comunidad tan chica y se han casado entre ellos por tantas generaciones que los niños que nacen eh, son absolutamente deformes, estas son las consecuencias y los frutos de las mentiras del mormonismo a lo largo de las décadas ¿no? y una cosa que parece que la iglesia hoy en día todavía no entiende la honestidad es mucho más importante que la conveniencia institucional Este artículo leído hoy fue traducido por un oyente, le pido disculpas que no recuerdo el nombre de quién fue, si le gustaría contactarme eh, voy a mencionar su nombre en el próximo programa, pero si ustedes están interesados en ayudar a traducir documentos para el programa, y no en Google Translate, porque yo puedo hacer eso, pero... Eh, traducir en serio <ríe> si tienen la, el conocimiento la capacidad, les agradecería muchísimo, Esa es la parte que más me llevan eh, que más tiempo me llevan ¿no? para, para hacer eh, mientras más me puedan ayudar con eso, más puedo eh, producir videos y programas y todo eso, eh, gracias a todos desde ya por escuchar y hasta la próxima